0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Hintertausendstäben, Tiere im Zoo, am Mikrofon Ralf Kaspari. Nur noch wenige Zootiere werden in engen Käfigen oder Betongehegen gehalten. Zoos werden immer mehr zu Erlebniswelten. Kritiker wollen sie dennoch abschaffen, denn Eine artgerechte Haltung von Wildtieren ist grundsätzlich nicht möglich, egal wie die Architektur nun aussehen mag. Volker Sommer ist Primatologe und Professor für Evolutionäre Anthropologie am University College in London und er sagt im Folgenden, was er vom Prinzip Zoo hält. Ein Foto im Familienalbum zeigt mich als Zwölfjährigen
1: posierend vor zwei Elefanten in einem vegetationslosen Gehege hinter einem Wassergraben Entstanden während eines Tagesausflugs vom heimatlichen Nordhessen in den Frankfurter Zoo. Als Biologiestudent protokollierte ich während einer Exkursion in die Stuttgarter Wilhelma das Benehmen von Blutbrustpavianen. Als ich später selbst Hochschullehrer wurde, delegierte ich meinerseits Studierende, Diplomanden, Masterkursabsolventen und Doktoranden in Tiergärten. Vom Affenberg Salem bis Apenheul, Stendal, San Diego, Heidelberg, Basel, Arnheim, London oder Chester. Daraus entstanden Publikationen zu spielenden Schimpansen, sozialisierenden Langurenaffen, Kindestötungen bei Meerkatzen oder Nahrungswaschen bei Wildschweinen. Tierpfleger und Zooleiter wurden meine Freunde, baten mich zu Vorträgen, ermöglichten mir die Produktion von Dokumentarfilmen und Fotobüchern, unterstützten meine Naturschutzarbeit. Mittlerweile allerdings scheint mir meine professionelle Zoophilie, sprich Tierliebe, nicht mehr vereinbar mit meiner einstigen Zoophilie. Relativ gesehen ist die Affäre Zoo selbstverständlich nur eine bescheidene Facette eines rundum prekären mensch tier Dass es Schlimmeres gibt, Stichpunkte Tierfabriken, Fischfang, der Experimente, qualvolle Haustierhaltung, macht das Beklagenswerte an Zoos indes nicht besser. Sei es wie es sei, Gerade ein Nutznießer von Zoos sollte deren Rolle kritisch bewerten. Bis hin zum Rat, die Haltung speziell großwüchsiger Tiere zu beenden, Anstalten zu schließen und einem revidierten Selbstverständnis zuzuführen. Ergo ist es philosophisch, ethisch, moralisch und praktisch akzeptabel, Tiere einzusperren und auszustellen. Exotische Kreaturen zu exhibitionieren, war ein ursprünglich adeliges Privileg, um Macht zu signalisieren und Einfluss über entfernte Weltgegenden. Demokratisierungen und Revolutionen erlaubten dann zunehmend auch Normalsterblichen, sich an Wildtieren zu ergötzen. Die 1752 konstruierte kaiserliche Menagerie Schönbrunn bei Wien wurde 1765 öffentlich Ebenso wie die 1795 im Pariser Jardin de Plante eingerichtete Kollektion, bestückt mit der aufgelösten Sammlung von Versailles. Dem urbanen Volk von London verschaffte ein Zoo ab 1828 Erquickung. 1844 folgte Berlin und rasch schmückten sich nicht nur Großstädte, sondern selbst Mittelzentren mit Tierparks. Die einstmalige Stifterfunktion der Aristokratie übernahmen dabei zunehmend betuchte Bürger, die das Ansehen ihrer Heimatstadt bessern und sich als Philanthropen gerieren wollten. Heutige Kommunen, die Zoos unterhalten, stehen also in einer komplexen Tradition. Für Deutschland 2019 listet Wikipedia gut 400 Orte auf, die Tiere zeigen, von Tonis Tierpark, über den Garten der Schmetterlinge, das Gehege am Schwanenteich, bis zu Metropolenattraktionen wie Hellerbrunn, Hagenbeck und Wilhelma. Nur 14% Prozent der Einrichtungen heißen explizit Zoo oder Zoologischer Garten. Populärer sind Tierpark, Tiergarten oder Tiergehege, 31%, Prozent, Wildpark oder Wildgehege, 18%, Prozent gefolgt von Vogelpark 5% sowie Aquazoo oder Aquarium 4%. Das generelle Prinzip ist Animal Hoarding. Gleich Schallplatten-Erstausgaben oder Oldtimern werden Tiere geradezu süchtig gesammelt. Entsprechend sind die Infrastrukturen der Wildniskompilation purer Wildwuchs. Weil das Gewerbe kaum gesetzlichen Standards unterliegt, darf jede gutherzige Tiernerrin einen Zoo eröffnen. In einer anderen Liga spielen jene etwa 250 Zoo- und Schauaquarienbetriebe des Weltzooverbands VASA, World Association of Zoos and Aquariums, dem auch das gute Dutzend der größten deutschen Anstalten angehört, in Berlin, Dresden, Duisburg, Frankfurt, Hannover, Karlsruhe, Köln, Landau, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wuppertal. VASA-Mitglieder akzeptieren Richtlinien zu Tierwohl, Zucht, Tierhandel und Naturschutz, ebenso wie bescheidenere Einrichtungen, die mit großen Brüdern zum Verband der Zoologischen Gärten e.V., VDZ, zusammengeschlossen sind. Die folgende Kritik bezieht sich speziell auf diese Anstalten. Stehen sie doch in exemplarischer Pflicht, ihren Ansprüchen nachzukommen. In der westlich-liberalen Welt wird die Berechtigung von Tiergehegen seit einem halben Jahrhundert in dem Maße hinterfragt, wie Fragen des Tierwohls und Tierrechts ins öffentliche Bewusstsein rücken. Zoos standen zudem vor hausgemachten Problemen. Das seit gut 150 Jahren etablierte Konzept als Volkseinrichtung war alsbald weltweit kopiert worden, was großflächige Plünderung exotischer Bestände nach sich zog. Um den florierenden Handel einzudämmen, galten ab 1973 die Regeln von CITES, Convention on International Trade, In endangered species of fauna and flora. Das setzte Zoos unter Druck, die Sterberaten in ihren Kollektionen zu senken. Um das eigene Gewissen zu beruhigen und die erodierende Reputation aufzupolieren, wurde speziell im deutschsprachigen Raum eine Art Charmoffensive entwickelt. Demnach stellt der moderne Zoo Tiere nicht zu seichtem Vergnügen aus, sondern widmet sich höheren Aufgaben Bildung, Artenschutz, Forschung, Erholung. Realiter allerdings wird das Vier-Säulen-Konzept seinen Ansprüchen nicht gerecht, weil es nicht tragendes Fundament, sondern nachgeschobener Überbau der Institution Zoo ist. Erste Säule Erholung. Wohlweil als Leitgedanke am wenigsten nobel steht Erholung, eigentlich etwas verschämt, am Ende der vier Liste. Gleichwohl sind hedonistische Bedürfnisse nach Ablenkung, Entspannung, Unterhaltung und Zeitvertreib der primäre Grund für einen Besuch. Und jener, der allein die Kassen klingeln lässt. Speziell die kleineren Läden sind Kindergärten mit Klamauk garniert mit Tieren als Kulisse. Aber auch Megazoos setzen Tiere als Staffage ein und offerieren Gala-Dinner im Aquarium, Musik- und Tanzfeste oder Gottesdienste, die die Schöpfungsvielfalt preisen. Die Zielvorgabe Erholung dient mithin unseren Lüsten. Wenn wir also um unserer Entzückung willen auf gefangene Tiere starren, werden die schlicht instrumentalisiert und objektiviert und ausgebeutet. Zweite Säule, Bildung. Höher ambitioniert ragt dieser Pfeiler auf, weil sich vielleicht manch flacher Spaßbürger doch zum Bildungsbürger reformieren lässt. Jedenfalls behaupten Zoos, über biologische Vielfalt aufzuklären. Im Einzelfall mag der Bildungsauftrag gelingen. Die Masse hingegen lernt gewiss nichts Nachhaltiges über die Biologie der Exponate oder ihre Habitate. Jedenfalls hat keine belastbare Studie positive Wirkungen belegen können. Was nicht verwundert, beträgt die Verweildauer vor einem Gehege doch weniger als eine Minute im Durchschnitt. Stattdessen findet eher Desinformation statt, weil tatsächliche Bedrohungen unterschätzt werden. Die Tiere befinden sich ja offenbar in einer sicheren Arche. Schlimmer ist, dass Besucher, besonders Kinder, systematisch desensibilisiert werden. Denn das zoo normalisiert eine Situation, in der angebliche Mitgeschöpfe hinter Gittern, Panzerglas, Kunstfelsen und Wassergräben interniert sind. Der Tierrechtler Colin Goldner recherchierte für seine Philippika lebenslänglich hinter Gittern die Wahrheit über Gorilla, Orang-Utan und Co. in deutschen Zoos, sämtliche Anstalten, in denen große Menschenaffen gehalten werden. Dabei dokumentierte er auch den O-Ton einer Zoopädagogin, die Hauptschülern einen isoliert gehaltenen Silberrücken vorstellt, der teilnahmslos in der Ecke hockt. »Ich wäre gerne Gorilla in unserem Zoo«, Die leben hier wie im Fünf-Sterne-Hotel und brauchen sich um nichts zu kümmern. Die haben es hier viel besser als in freier Wildbahn. Ausgestellte Tiere zu betrachten, konditioniert uns mithin von Kindesbeinen an, Zerrbilder für Natur zu halten und den markanten Widersinn auszublenden, dass wilde Tiere gefangen gehalten werden. Strategischer Neusprech verkauft Käfige und Anlagen dennoch als ein Zuhause, in dem Tiere Gastgeber sind. Dritte Säule, Forschung. Vasazoos wollen wissenschaftlich geleitete Einrichtungen sein, was ihre Einstufung als nicht kommerziell erlaubt. Die Bedingung ist erfüllt, sobald der Direktor ein Hochschulstudium vorweist wobei Jura genauso qualifiziert wie Tierkunde oder Veterinärwissenschaft. Das formal leicht erwerbbare Signet der Wissenschaftlichkeit dient dabei in erster Linie der Perpetuierung der Firma. Denn eine wissenschaftliche Anstalt darf sogar auf der roten CITES-Liste katalogisierte Tiere über Ländergrenzen hinweg mit anderen Zoos austauschen und mit ihnen Handel treiben, der Forschungszwecken dient. Die Webseite vom Verband der Zoologischen Gärten beschreibt als Zweck der Tiergartenbiologie, die Grundlagen für die optimale Versorgung von Wildtieren im Zoo zu erarbeiten. Das Etikett der Wissenschaftlichkeit ist somit komplett selbstbezüglich, geht es doch um die Akquise für und Haltung von Tieren in Gefangenschaft. Übergreifende Strategien zur Grundlagenforschung fehlen. Gewöhnlich werden Untersuchungen von außen initiiert, also von Studenten oder Wissenschaftlern, die individuell eigene Projekte verfolgen. Die Bereitschaft, derlei externe Forschung zu unterstützen, Tierpflegerzeit, Proben sammeln, Unterkünfte, schwankt von Einrichtung zu Einrichtung. Manche Leitungsgremien sind kooperativ und hilfsbereit, andere lassen Außenstehende ungern hinter die Kulissen blicken. Die Zahl der an Zoos angesiedelten und zugleich von der Institution finanzierten Forschungsgruppen lässt sich selbst weltweit vermutlich an einer Hand abzählen. So unterstützen die Tierpfleger des Zoos Leipzig zwar das renommierte Wolfgang Köhler Primatensforschungszentrum, das finanziert seine Untersuchungen der im Pongoland gehaltenen Menschenaffen jedoch selbst. Obwohl Zoos also mit dem Markenzeichen Forschung hausieren, ist sie bestenfalls Beiprodukt und schlimmstenfalls Feigenblatt. Damit das Unternehmen per se rechtfertigen zu wollen, gleicht Hochstapelei. Vierte Säule, Artenschutz. Als vermeintlicher Knockout-Punch wird gegen Kritiker die Behauptung geschwungen, Zoos wären Gralshüter der Artenvielfalt. Denn sie engagieren sich einerseits in situ, in natürlichen Biotopen, andererseits ex situ durch Zuchtprogramme, damit, Zitat, »vom Aussterben bedrohte Tierarten erhalten und später wieder ausgewildert werden.« Wie stellt sich das auf dem Prüfstand dar? Mit der Geschichte des Frankfurter Zoos assoziiert, aber rechtlich unabhängig vom Zoo, ist die stattliche Naturschutzorganisation Hilfe für die bedrohte Tierwelt. Dass sie über ein Stiftungskapital von mehr als 30 Millionen Euro verfügt, ist nicht zuletzt dem Engagement zweier ehemaliger Direktoren am Frankfurter Zoo zu danken, Richard Faust und zuvor Bernhard Jimmick. Letzterer bemühte sich, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Wildtiere in Afrika zu akquirieren, wodurch er zunehmend deren Bedrohung realisierte. Jim X Oscar-preisgekrönter Film »Serengeti darf nicht sterben« trug dann dazu bei, dass Ostafrika über ein Netz von Nationalparks verfügt. Derlei historischer Verdienst rechtfertigt allerdings keineswegs einen heutigen Innenstadtzoo. Wie sind die zurzeit etwa 200 europäischen Erhaltungszuchtprogramme zu bewerten, die übergreifend koordiniert werden? Die offizielle Linie verweist nimmermüde auf ein Dutzend oder so Wiedereinbürgerungen von zuvor im Freiland ausgestorbenen Spezies. Dabei handelt es sich um einige Vögel, hawaii kalifornischer Kondor, Bartgeier und Säugetiere, Oryx-Antilope, Wiesent, pferd Hinzu kommen Auffrischungen von Wildbeständen, Gänsegeier, Auerhühner, Steinböcke. Das klingt gut, lenkt aber davon ab, dass Freilassung der allermeisten Zuchttiere nie erfolgen wird. Die aufopfernde Archemission ist nämlich keineswegs Antrieb zur Zucht. Vielmehr steht das Eigeninteresse im Vordergrund, Arten selbst ohne den mittlerweile legal problematischen Erwerb weiterer Wildfänge mit ausreichender genetischer Diversität in Gefangenschaft zu erhalten. Durch Zucht von Sumatra-Tigern, Panzernashörnern, Okapis, Netzgiraffen oder Doppelhornvögeln werden die Zoos selbst zu vornehmlichen Profiteuren. Die Strategie schließt ein, sogenannte überzählige Tiere zu töten und dann andere Zooinsassen zu verfüttern. Eine Praktik, die zumindest konsequent ist. Gravierender wiegt dass die meisten gezüchteten Arten gar nicht vom Aussterben bedroht sind. Selbst etliche EEP-Zuchten haben einen Rote-Liste-Status von Nicht-Gefährdet, Least-Concern. Darunter gezüchtete Primaten, Schnurrbart-Tamarin, blutbrust totenkopf und andere reizvolle Tiere, Wombat, Königspinguin, Tümmler. Wollten Zoos bedrohte Tierarten wirklich um spätere Auswilderung Willen konservieren, sollten sie sich auf ausgewählte Spezies konzentrieren. Das ist eindeutig nicht der Fall, weil Zoos Briefmarkensammlungen sind. Ein paar farbenfrohe Vögel hier, einige Riesenviecher dort, Gänsehaut generierende Raubtiere nebenan und in der Mitte die lustigen Affen. Das Ex-Sito-Mantra der Zoolobby ist überdies realitätsblind, etwa wenn Orang-Utans herhalten müssen als zukünftiges Beispiel für, Zitat, »Tierarten, die nur durch Zuchtprojekte von zoologischen Gärten überleben können.« Dabei harren auf Sumatra und Borneo tausende entwurzelter Orang-Utans in Auffanglagern aus. Deren Auswilderung hätte sicherlich Priorität, Warum sollten deutsche Zoos angesichts dieser traurigen Schwämme zusätzliche Menschenaffen produzieren? Schließlich, wie schaut das viel gepriesene In-Situ-Engagement aus, also die Arterhaltung in natürlichen Biotopen? Die Webseite der Wilhelma etwa listet ein Dutzend Projekte auf. Mit Ankerspezies wie Schildkröten, Zebras, Gorillas, Okapis, Tigern oder Bonobos. Das klingt gut. Doch wer im Internet nachrechnet, stellt fest, dass den Initiativen zwischen 1996 und 2018 lediglich etwa 387.000 Euro zuflossen. Das sind 63.908 Euro im Jahr. Also 0,45% des jährlichen Umsatzerlöses, der liegt um 14 Millionen Euro, oder 0,25% des Jahresbudgets. Eine Daseinsberechtigung für Zoos stellen derlei Promillebeträge nicht dar. Fazit das Vier-Säulen-Konzept, mag ein kluger PR-Akt sein. Weil aber Bildung, Forschung und Artenschutz weithin Etikettenschwindel sind, taugt allein die vierte Säule als zentraler Identitätsmarker Erholung. Sie markiert, was Zoos schon immer waren. Animal Hoarding zum Vergnügen von Menschen. Ein eher akademisches Abwägen von Pro und Contra steht in der Gefahr, die individuellen Zooinsassen auszublenden. Wir sollten uns deshalb klarer vor Augen führen, wie eine Existenz in sogenannter Menschenobhut aussieht, geht die doch im Regelfall mit erheblichem Leid und Lebensverkürzung einher. Intuitiv zugänglich ist uns das vor allem bei Säugetieren, da wir Mitglieder derselben Tiergruppe sind. So zeigen Säugetiere oft Verhaltensstörungen, wenn ihr Bewegungsspielraum eingeschränkt wird. In ihrer Deprivation suchen sie Zuflucht in Stereotypien, repetitiven motorischen Abläufen, etwa jenem sich unablässig wiederholenden Herumwandern, das Rainer Maria Rilke in seinem meisterlichen Poem »Der Panther« so treffend beschreibt. Warum aber zieht die Katze unendliche Schlaufen? Monotone Abläufe simulieren ein Gewiegtwerden, wie es das Ungeborene im Bauch der Mutter erfährt. Hort ultimativer Geborgenheit. Die selbstgenerierte Rhythmik führt zum Ausschütten beruhigenderer Neurotransmitter und regulierender Hormone. Andere Stereotypien sind gebetsmühlenartiges Haarauszupfen, ostinates Kopfwiegen, Kotessen, zwanghaftes Herumkauen oder Herauswürgen von Nahrung, nur um das Erbrochene erneut aufzunehmen. Beim naiven Zoopublikum verstärkt solch bizarres Gebaren gerade von Affen die Ansicht, diese Kreaturen seien Karikaturen von Menschen. Die Verunstaltung der Tiere zu erbärmlichen Parodien ist jedoch eine direkte Folge des Freiheitsentzugs, was zahlreiche Studien belegen so müssen eingesperrte Fleischfresser mit einem Bruchteil ihrer typischen Jagdgebiete auskommen. Ein Löwe mit einem 17.0stel. ein Eisbär mit einem millionstel. Entsprechend frustriert verbringen die Tiere um die Hälfte der Zeit mit Stereotypem herumwandern. Die Existenz als Insasse ist oft kurz. So überleben Zoo-geborene asiatische Elefantinnen 19 Jahre. Kurz im Vergleich zu 42 Jahren selbst in burmesischen Holzfällercamps. Eine afrikanische Elefantin in Kenia wiederum lebt 56 Jahre. Im Zoo nur 17. Daten für fast 5000 Kühe, belegen keine Verbesserung der Situation im letzten Jahrhundert. Der Punkt ist wichtig. Denn Zoos behaupten, triste und stupide Tierhaltung sei dunkle Vorzeit, längst ersetzt durch Environmental Enrichment, also Anreichern der Internierung durch divers strukturierte Gehege, Spielgeräte, Nahrungslabyrinthe, Unterbringen in Gruppen etc., Vielleicht mag dies den Leidensdruck eines versorgten, kontrollierten, nicht autonomen Daseins abschwächen. Aber an der Ursache des Übels, dem tödlichen Einerlei, ändert sich nichts. Trotz alledem findet sich auf der Webseite vom Verband der Zoologischen Gärten kein einziges Wort der Selbstkritik oder gar des Zweifels an der Doktrin, dass es Zootieren psychisch und physisch gut geht denn schließlich leben sie, Zitat, in einem ihrem natürlichen Lebensraum nachempfundenen Gehege. Es muss wohl ein Narr sein, der das bestreiten wollte. Schwimmen doch Delfin und Orca auch im Delfinarium im Wasser, während Nashorn und Elefant auf festem Boden stehen, eben ganz wie in der wilden Natur. Der Zoo der Zukunft hätte also viel zu tun. Speziell, sich in großen Teilen selbst abzuschaffen. Welches Futurum könnten Kritiker und Freunde von Zoos diesen Einrichtungen wünschen? Eine radikale Lösung wäre, sie zu schließen und die Sammlungen in weitläufigen Auffangstationen zusammenzuführen. Etwa auf klimatisch günstigen Inseln, in Flüssen oder Seen. Im Minimum sollte sich die Haltung von Tieren mit starkem Bewegungs- und Raumbedarf von selbst verbieten. Von Bären und Großkatzen etwa, Elefanten, Nashörnern, Flusspferden oder Delfinen. Um den Kreislauf zu durchbrechen, müssten ehemalige zooinsassen dann bis an ihr Lebensende versorgt werden, ohne sich weiter fortzupflanzen. Zwar produzieren derlei Verhütungsmaßnahmen Leid, weil sie die erfreulichen Aspekte des Umkümmerns von und Interagierens mit Jungtieren unterbinden. Gleichwohl wird ein weitaus beträchtlicheres ethisches Problem nicht mehr perpetuiert. Den konsequenten Schritt der Selbstauflösung ging 2016 die Stadtverwaltung von Buenos Aires mit ihrem bei Jung und Alt beliebten kommunalen Zoologico dessen 2.500 Tiere sollen ausgewildert oder in Reservate umgesiedelt werden, während 50 nicht umsetzbare Individuen unter verbesserter Haltung verbleiben, aber nicht mehr gezeigt werden. Der Bürgermeister erklärte, das Einsperren und Ausstellen von Tieren sei entwürdigend und nicht mehr zeitgemäß. Warum sollen deutsche Kommunen nicht genauso proaktiv sein können, Zumal für mehr als eine Generation von Zoo-Mitarbeitern weiterhin wichtige Aufgaben durch Umwidmung frei werdenden Geländes anstünden. Wer unbedingt seinen Kontroll- und Zuchttrieb ausleben möchte, mag sich spezialisieren auf Kreucht- und Fleuchtbiome mit Kolonien von Käfern, Schaben, Bienen, Schmetterlingen, Ameisen, Würmern, Krustentieren – Schnecken, Termiten oder Spinnen. Derlei Kleingetier wirkt durchaus publikumsmagnetisch, macht sich aber weniger als ein Gorillasilberrücken etwas daraus, offenen Mundes angestarrt zu werden. Gleichfalls ethisch navigierbar wären Zuchtbehälter für kleine Wirbeltiere wie Frösche, Ratten, Nacktmulle oder Einrichten einer beschränkten Zahl frei wählbarer Nistplätze für Vögel, wie die beliebten Störche. Und herzlos verstoßene Haustiere könnten ebenfalls eine Bleibe finden. Ein künftiges Biodrom könnte überdies komplett auf Virtualität setzen. Anbieten würden sich Live-Übertragungen via Körperkameras, Bodycams, mit denen Biologen etwa wilde Albatrosse, Nashörner, Elefanten oder Pottwale verfolgen. animatronic die Dinosaurier oder Mammuts auferstehen lässt. Naturdokumentationen im 3D-IMAX-Format. Citizen Science Slams, bei denen Naturliebhaber ihre Sichtungen von Stechmücken, Kaulquappen, Quallen und Waschbären als Live-Reportagen in Computer einfüttern. Formate, die punktuell bereits eingesetzt werden. Leider sind wir von radikalen Verbesserungen derzeit noch weit entfernt. Nicht zuletzt, weil die Zoolobby weiterhin ungeniert behauptet, Tiergärten seien eine gute Sache. Mein eingangs beschriebener Zoobesuch war übrigens der einzige meiner Jugend. Auch wenn er meinen Entschluss stimulierte, Zoologe zu werden, waren dafür nicht die Elefanten ausschlaggebend. Vielmehr faszinierten mich andere von einem Wassergraben
0: umschlossene Insassen. Eine wimmelnde Kolonie von Ameisen. Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Hinter tausend Stäben, Tiere im Zoo von und mit Volker Sommer. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.